0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Céline Vandenbosch. Nous évoquons ensemble le nouveau Code civil belge et son impact en droit du travail. Céline, tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer le contexte dans lequel l'introduction de ce nouveau Code civil est
1: apparue Oui, alors rappelons qu'historiquement, notre ancien Code civil date de 1804. Depuis plusieurs années, le législateur a entrepris un important chantier visant à réformer ce code et ses différents livres. Avec ce nouveau code civil, la volonté évidemment de recodifier la législation et, de manière plus générale de rendre la loi plus accessible et plus lisible. Précisons qu'actuellement, le nouveau code civil n'est pas encore complètement achevé. Les différentes commissions de réforme instituées dans ce cadre poursuivent leurs travaux au sujet de différents livres. À titre d'exemple, la prescription est un sujet non encore abouti et entré en vigueur. Par conséquent, en l'état, il faut faire application des anciennes ou des nouvelles règles, suivant la thématique et suivant l'entrée en vigueur du livre concerné.
0: Très bien. Pourquoi parle-t-on de ce nouveau Code civil En quoi le droit du travail belge est-il impacté
1: Eh bien, tout simplement car le droit du travail fait partie du droit privé, hors exception, et que c'est notre Code civil qui règle le droit privé une modification du Code civil impacte forcément, dans une certaine mesure, le droit du travail. Un exemple, un employeur et un travailleur doivent, dans le cadre des relations de travail, respecter plusieurs principes et dispositions purement civiles. On pense notamment aux principes de convention-loi ou l'exécution de bonne foi. On peut également citer la force majeure en tant que mode de rupture du contrat. Les nouveaux livres du Code civil qui présentent le plus d'intérêt en ce qui concerne le droit du travail sont le livre 1 5 et 8. Ils portent respectivement sur les dispositions générales, les obligations et la preuve.
0: Super. Alors si on entre un peu dans le vif du sujet, il y a maintenant quelques semaines, on a beaucoup commenté un point de la réforme qui concerne la définition ou redéfinition des jours ouvrables. La question s'est posée euh, de son impact en matière de licenciement. On le sait... En droit du licenciement, il y a des délais stricts qui peuvent s'imposer et ben, des délais qui s'expriment en jour ouvrables. Concrètement, qu'en est-il aujourd'hui
1: Des discussions sont en effet apparues sur la question suivante. En droit du travail, le samedi doit-il ou pas être considéré comme un jour ouvrable Pas de faux suspense, c'est toujours le cas actuellement. En fait, le nouveau livre premier du Code civil prévoit que les délais comprennent les jours fériés légaux, les dimanches et les samedis, sauf si notamment les délais sont exprimés en jour ouvrables par jour ouvrable, et c'était ici la source de l'insécurité juridique, le Code nous dit qu'il faut entendre tous les jours autres que les jours fériés légaux, dimanche et samedi. Donc, au sens du Code civil, le samedi ne doit plus être pris en compte dans le calcul des délais exprimés en jour ouvrable. Donnons un exemple d'application de ces nouvelles règles au cas du motif grave. En cas de prise de connaissance par l'employeur d'un motif grave un mercredi, il aurait jusqu'au lundi de la semaine suivante pour notifier le licenciement, au lieu du samedi. Très vite, le ministre du Travail et le Conseil national du Travail sont, toutes sont intervenus pour clarifier les règles. Le législateur a finalement voté, le 22 décembre dernier, une loi dérogeant à cette règle du nouveau Code civil. Beaucoup de bruit pour rien, donc, rien ne change en droit du travail. Lorsqu'il s'agit de calculer un délai exprimé en jour ouvrable, le samedi continue à être compris dans ce délai. Seuls les dimanches et les jours fériés en sont exclus.
0: Très bien. Le livre 5 du Code civil porte sur les obligations. Qu'est-ce que l'on peut en dire et en retenir
1: Plusieurs dispositions nouvelles font leur apparition dans le livre 5. Elles instaurent une protection accrue de la partie dite « faible » du contrat. Un travailleur pourrait potentiellement s'en prévaloir en cas de litige en lien avec son contrat de travail. Nous pouvons citer deux exemples. Premièrement, l'article 5.37 fait référence à la notion d'abus de circonstance. Cela se définit comme un déséquilibre manifeste lors de la conclusion du contrat – entre les prestations réciproques des parties. Ce déséquilibre résulte de la position de faiblesse de l'une des parties. La partie dite « faible » pourrait selon cette disposition exiger en justice l'adaptation de ses obligations. Si l'abus fut déterminant de la volonté de chacun de contracter, il serait également envisageable de postuler, toujours en justice, la nullité du contrat. Il est bien sûr encore prématuré pour savoir quel impact cette règle pourrait avoir en matière de contrat de travail. Nous ne pouvons toutefois exclure qu'une jurisprudence naisse au regard de cette notion. Autre exemple, l'article 5.10 a introduit le contrat d'adhésion. Il s'agit d'un contrat non négociable et rédigé au préalable et unilatéralement par une seule partie. Le fait que certaines clauses soient négociables n'exclut pas cette qualification, dès lors que l'appréciation globale permet de conclure qu'il s'agit bien d'un contrat d'adhésion. En cas de doute sur la portée d'une obligation visée dans le contrat, on doit alors interpréter le contrat ou la clause contre la partie qui l'a rédigée. La nouveauté réside donc dans une protection légale accrue de la partie faible.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus au niveau du droit de la preuve
1: Oui. Le livre 8 est entré en vigueur le 1er novembre 2020, il y a donc plus de deux ans. Ceci explique qu'il existe déjà de la jurisprudence à ce sujet. Une première nouveauté concerne la, la charge de la preuve. Le juge peut, dans des circonstances exceptionnelles, redéfinir qui assume la charge de la preuve, si l'application des règles normales est, à son estime, manifestement déraisonnable. Notons que le juge doit motiver cette décision et ne pourrait renverser la charge de la preuve qu'après avoir ordonné des mesures d'instruction utiles, vérifier que les parties collaborent à l'administration de la preuve et constater qu'aucune preuve suffisante n'a encore été fournie. Les juridictions du travail ont déjà fait application de cette règle, notamment la Cour du travail de Mons et de Bruxelles. Par exemple, en matière de revendication par un travailleur de prestations d'heures supplémentaires. Toutefois, en matière de preuve, citons l'article 8.6 du nouveau Code civil, qui introduit la preuve dite « par vraisemblance ». Selon cet article, celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif, c'est-à-dire une abstention ou une omission d'agir, peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait. La même règle vaut pour les faits positifs, dont « par leur nature », il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la théorie dite de l'imprévision
1: Alors, la théorie de l'imprévision est l'impossibilité d'exécuter un contrat suite à un changement de circonstances rendant l'exécution d'une obligation à ce point onéreuse qu'il serait déraisonnable de s'en tenir aux conditions initiales. Cette théorie se distingue d'une autre notion bien connue, la force majeure. Pour la force majeure, le débiteur de l'obligation doit être dans l'impossibilité totale de s'exécuter sans que ceci lui soit imputable, comme une grève ou une, une catastrophe naturelle. Pardon. La théorie de l'imprévision couvre donc des situations plus larges, liées à des changements de circonstances. Le Code civil prévoit que, dans ce cas, le débiteur peut demander au créancier de renégocier le contrat pour l'adapter ou y mettre fin. Pour cela, cinq conditions sont à remplir. Un changement de circonstance qui rend excessivement onéreuse l'exécution du contrat. Ce changement était imprévisible lors de sa conclusion. Ce changement ne peut, ne peut être imputable au débiteur. Ce dernier n'a pas non plus à assumer ce risque. Et enfin, la loi ou le contrat n'exclut pas cette possibilité. En cas de refus ou d'échec des négociations, le juge peut, à la demande d'une partie, adapter le contrat pour le mettre en conformité avec ce que les parties auraient raisonnablement convenu, oui, mais fin, selon des modalités fixées par lui. Cette action est formée et instruite selon les formes du référé. À notre sens, il est difficile de concevoir que cette théorie puisse de la sorte s'appliquer dans le cadre des relations de travail. Toutefois, l'avenir nous dira ce qu'il en est. Nous serons ici également particulièrement at attentifs à voir dans quelle mesure certains travailleurs pourraient s'emparer de ces dispositions nouvelles.
0: Très bien, merci beaucoup Céline pour ces explications très intéressantes au sujet du nouveau Code civil. Merci à toutes et à tous. Pour votre attention, à très bientôt pour un nouvel épisode de SOCAST. SOCAST vous est proposé par SOTRA, un cabinet d'avocats spécialisé en droit du travail dans le secteur privé et le secteur public. Surfez sur www.sotra.be pour en savoir davantage sur nos services aux entreprises et aux administrations.